0: Jag är tillbaka i podden och har tusen frågor om vad som har hänt sen sist.
1: Jag har svar. Och jag tror att Camilla Waltersson, Grönvall, kommer bli ny moderatledare. Det här är politiken med Maggie Strömberg,
0: Tobias Nilsson och Henrik Tore Ammar. Jag har ju varit borta ett tag- och Under min time out, som det heter på politiskt språk så har jag inte följt medier eller politik
1: Gud vad skönt.
0: eller Twitter nästan ingenting. Och Därför så vet jag ingenting om NATO-processen. Men jag förstod, förstod imåsa att Ulf Kristesson uppdaterade oss med en pressbriefing.
1: Det gjorde han och man får säga att det kom ändå ett tydligt besked nu om att man bedömer det från regeringshåll att Finland kommer gå med före Sverige och jag tyckte det var fint för liksom vad exakt är det som ligger bakom det här. Han fick en fråga från Radio Sweden och då skulle han svara på engelska och då ändå den här superglobalistiska internationella statsministern hade ändå lite problem med språket vi assess uh, uh, the possibility
2: for Finland to join uh, before Sweden, that, that possibility has, has increased.
1: What has changed lately att give you that indication? Well, it's en samlad bedömning. Some kan hjälpa mig in det.
0: Samlad bedömning, säger Ulf Kristersson. Kan ni hjälpa mig att berätta lite vad den här samlade bedömningen bygger på? De hade ju möte förra veckan med Turkiet.
2: Vad händer där? Ja, alltså, bara så du vet så, så har jag ju fört en dagbok över NATO-händelser varje dag. Du har haft en timeout. Så du, där kan du få den, den fulla briefen. Men den kortfattade är ju att är Oskar Stenström och Jan Knutsson, kabinetsekreteraren, var i, i Bryssel i torsdags. Och att nej, NATO ledde det mötet. Alltså Jens Stoltenberg med medarbetare. Ja, det är så det fungerade när de har varit i Bryssel. Exakt vad som hände har vi ju fortfarande inte fått veta. Men eh, ingenting som var inte, positivt för Sverige.
0: Det förändrar inte den samlade bedömningen i alla fall. Nej, alltså eh,
2: utan på den här pressträffen så var man ju ganska liksom det, det är så landet ligger och vi kan inte göra något åt det. Det är spännande. Eh, för fortsättningen är ju exakt när Finland släpps in då och hur många möten... De stackars finländska tjänstemännen ska tvingas åka på med turkarna ändå. För, för det här är ju den så, så kallade permanenta mekanismen som ses och pratar. Alltså Oskar Stenström och, och den här långa smala turken och några finländare. Så finländarna kanske måste tvingas till det ändå, hänga på.
0: Mm, Okej. Okay. Det Men, tycker jag är intressant. Jag har en fråga till och det är... Ungern var ju också här på besök. Mm. Har de röstat än?
1: Nej, de, först kom ju besked att det skulle skett i, den här, liksom, i förra den viktiga NATO-veckan att då skulle det komma, men sen så sköts det upp framåt och sen så kom det en sån här dubbel igen att som vanligt så här nej men Ungern, vi vill se Sverige som NATO-medlemmar men sluta prata skit om oss typ.
0: Och de, de har inte heller röstat om Finland,
1: eller? Inga röst nej. omröstningar från, från Ungerns sida.
0: Jag förstår. Och turkiska valet har jag förstått ligger kvar den 14 maj enligt plan. Nästan mm. på året näs, nästan på dagen ett år efter att Socialdemokraterna svängde om NATO officiellt. Men var, det kanske inte var därför Ödugan valde den dagen, vet ej. Men, um, det är en samlad
1: bedömning som Edigan brukar säga.
0: Men jag känner ändå att känslan för mig nu är väl att vi kommer vara med innan Vilnius. Eller är inte det liksom den allmänna känslan nu? Hur var känslan på ja,
2: Men Känslan är ju att Finland kommer vara det. Toppmötet alltså i ja, precis. Så att Sverige vill det och hoppas på det Och det har ju funnits I, i, i NATO-högkvarteret har det ju Läckt ut liksom en argumentation Tidigare om att om Finland får gå före Så kan man använda det som liksom bräckjärn Mot Turkiet Alltså att pressen kommer öka Ytterligare om det bara är en kvar jag vet inte vad som ligger i det argumentet, egentligen.
0: Pressen på Turkiet kommer väl öka generellt inför Vilnius kan man tänka sig? att Det kommer
2: ja. vara alltså, det är väl inte omöjligt att se framför sig att det blir precis som i Madrid. Alltså att ingen vet, folk flyger dit och sen sitter de liksom, last minute-förhandling. På något vis, där Sverige ska bevisa att våra myndigheter, för det var ju det man tryckte på. Stenström tryckte ju på att här har vi ju genomfört lagförändring och så vidare.
0: Just det, man har tagit den här terrorlagen ah,
2: det, Ja, ja den, den är på väg igenom. Ah. Eh, den ska tas av riksdagen också och så vidare.
0: Eh, det, ah, jag trodde, de har inte röstat om den.
2: Här. Nej, nej, regeringen har gjort ah. det, men, in, men mm. inte nej. riksdagen. Mm. Eh, och när den då finns på plats första juni så vill ju Turkiet, ja, de nöjer sig inte med att det finns något på papper, säger de, utan de vill se liksom konkret, konkreta resultat. Och det hinner man ju inte innan juli och Vilnius, kanske, i, i rättsväsendet. Men då ska väl svenskarna på något sätt ändå argumentera för att myndigheterna har ökat sitt allmänna arbete mot PKK? Det är ju kanske det liksom absolut vagaste i, i det här memorandumet. Och ja. Det var tydligt i det, Stenström sa, att det är där turkarna ser det största bristen just nu. Så det är där man har någonting att leva upp till.
1: Och lite var det väl också i alla fall på eh, pressträffen att journalisterna ställer så här frågorna typ, men när betyder det att om, om Sverige skulle kunna bli medlem i Vilnius betyder det att Finland redan då kommer att ha blivit godkänt redan innan detta. Och då, då plötsligt blir inte spekulera mer. Men... Det är ju liksom, det, det man undrar då. Skulle det, det turkiska parlamentet hinna rösta innan man upplöses Och att det är därför då som regeringen nu känner sig att nu måste vi gå ut och liksom ta ner den här grejen och visa att vi visste om det här, vi var förberedda och det är tråkigt men fine, nu händer det. Ja, det låter ju sannolikt. Uh,
0: du, du pratade ju om Oskar Stenström här tidigare. S-statssekreteraren som mm. nu är ambassadör i regeringskansliet med ansvar för NATO-frågan och han är ju plötsligt en väldigt, sy väldigt synlig för att vara en opolitisk tjänsteman uh, han var ju i både tv och radio för några veckor sedan eller det är kanske ganska många veckor sedan nu och nu står han på pressträff med Ulf Kristersson ja. är det för att Kristersson ska kunna skylla på honom om allt går åt helvete? Det tror jag
2: men, men i, i grunden så har de väl någon, någon slags tanke om att eh, det är bra att, att han pratar. Eh, för att liksom pedagogiskt förklara vad är det som händer i den här liksom, för, för många svenska köckenmödningen till diplomatiska gider liksom, eh, Men när han st står på den här pressträffen idag så är det när man sätter sig som journalist och tittar på det så är det svårt att inte Tänka den lite illa sinnade tanken att Kristersson tänker ganska smart att fördela ut skulden för eventuella misstag och problem här också över på någon som trots allt är
1: sosse. Stenström fortsätter ju med argumentationen av att nej men vi måste komma ihåg att Turkiet har ju helt valid reasons. PKK och PKKs finansiering i Sverige är ett stort problem. Inte för svensk säkerhet men för turkisk säkerhet. Och tog igen upp det här att det blir en win-win om vi fokuserar på PKKs kopplingar till gängbrottslighet eller till organiserad brottslighet. Så att han fortsätter ju med det här som ifrågasattes väldigt mycket när stenström framförde det första gången. Låt oss ta
2: lite fakta för omväxlingsskolan. Lite fakta för omväxlingsskorna.
3: Hi, I'm Cara Berry, host of Everyone's Business but Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide, from their family flagship resort Club Med Punta Cana to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have Everything you need to relax with their 20-plus sports activities, wellness programs. You can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
0: Har det hänt något annat då? Finländarna? Verkar eh, helt okej okay med att gå vidare utan oss. För när jag gick på timeout, då var de fortfarande i eh, fasen självklart inte och eh, gav olika intervjuer. Det
2: har ju glidit iväg. De har ju valrörelse och så, och så bråkar ju Nineste och Sanna Marin också om, om liksom vem som ska ha makten över säkerhets- och utrikespolitiken.
1: Eh. Men är inte det presidentens ansvar enligt...
2: Det finns ju en rad i deras grundlag och, det, och kring den så har det gjorts olika tolkningar över tid. Och eh, ja, det är komplicerat och, och jag ska inte gå in för mycket på det men det är i alla fall en sak som är, som är stor i Finland. Tillsammans då med, med att Sanna Marin ser ut att eh, få svårt att, att väljas om i valet i april.
0: Kul om kungen och Kristian hade haft ett sånt bråk.
2: Ja, det... Men, men annat stort som har hänt är ju till exempel att Rolf Keus har skrivit på DN Kultur, kritiskt om, om hela NATO-processen, att Sverige nu ger upp linjen att verka för en fredlig omvärld.
0: Vill du upplysa mer om hans bakgrund? Rolf
2: Keus, gammal diplomat. Kristnannare. Eh, är det sant? Ja. ja
1: Fuddy. Det,
2: det, det är där liksom kritiska NATO-debatten befinner sig i Sverige. Den, får en, den har en plats, eller den kanske har två. Det är Aftonbladet Kultur, är inte så förvånande Och sen är det DN-kultur Det är liksom där eh, utrymmena finns
1: Och när det Håkan Svenling öppnar munnen
2: Ja det är sant Men det, jag tänker att det finns På den här pressbyten så ställde Mikael Holmström en intressant fråga DN-journalisten, tidigare SVD-medarbetare Under många många år Sveriges egentligen enda försvarsreporter Han frågade Varför hamnade Sverige på efterkälken När det gällde NATO-lagen Alltså i Finland så satt ju NATO-lagsarbetet igång tidigt i höstas och, och forcerades ganska snabbt framåt som en tanke om att liksom ligga före ratificeringsprocessen. Sverige har ju nu kört i kapp, eh, tycker Kristersson då, och vi ska anta det här ungefär samtidigt.
0: De har väl redan röstat om sin? Vi ska rösta nästa vecka.
2: Ja, han tycker att det är kört i kapp. Det var mm. så han beskrev det mm. på presserven.
0: I vilket fall så är det, det
2: spännande i den där frågeställningen i att det blir liksom en repris av hela den första NATO-våren. Fast nu med en borgerlig regering. Och i opposition så var ju Kristerssons linje. Jag förstår Finland bättre, sossarna förstår inte Finland. Så vi ska göra precis som Finland och göra det samtidigt som dem. Och här har han ändå då med NATO-lagen under hösten misslyckats. Och i Holmströms fråga så fanns ju då en implicit kritik av att det är klart att Turkiet då inte uppfattar att Sverige är lika angeläget att komma in som, som Finland. Så det finns ju ett, ett spår här av en, av en ny slags kritisk debatt mot regeringens hantering av det. Som, som är annorlunda än den tidigare kritiken.
1: Jag har ju också fått ta mitt ansvar innan har jag ju liksom lutat mig mot Torbjörn har kollat på NATO-frågorna, frågan hela tiden försökt tänka så här, åh det finns andra som, som liksom är inne på det hela, nu kände jag att nej nu måste jag också börja pick up för slack helt enkelt, så att jag hamnade lite till mig med i NRK och fick prata om eh, den svenska NATO-veckan och då blev det ju dels lite så här relationen till Finland och som jag ändå känner så här att det är ju inte många som är arga i Sverige på Finland utan mer jag Kanske nu att vi förstår och det lät ju lite på den här pressträffen som ungefär, men Finland har all rätt att vara sura på oss för att vi har sinkat dem i, i den här liksom processen. Eh, och också så tog jag upp lite Stoltenberg För kom ni ihåg det här, lite Stoltenberg Spinnet som var i början att Nej men det var ju NATO helt, det var ju Stoltenberg Som sa till oss att göra det här med memorandumet det, Och det gjorde att vi hamnade i en eh, Jobbigare position För Turkiets Bazarhandlarmentalitet vi... Det
2: togs det emot väl i NRK Att du skyllde på Stoltenberg Nej men
1: jag snabbt så vände jag mig tillbaka Innan de hann säga något, vad säger ni om Stoltenberg Utan att sa men nu så finns det också Många som tyckte att det var härligt att Stoltenberg ändå sa det här med Vilnius, ja men det är ändå vårt mål. Och då skulle ju en tolkning kunna vara så här att då sätter man ju lite Natos förtroende bakom. Om Sverige inte kommer med då, då skulle ju folk kunna tolka som att här, nej men då blir det ju en seger för, för Natos motståndare, då, då har ju Putin vunnit. Och då blir det plötsligt liksom ett större prestigefall så att det här trycket från liksom resten av NATO då mot Ungern mot eh, Turkiet att det skulle liksom öka att Stoltenberg ändå återigen ska hjälpa Sverige här. Tyckte de något
0: eh, i Norge då om eh, alltså en annan sak som jag funderat över lite eh, när jag var borta är den svenska Alltså, Sverigebilden som ju svenskar är så otroligt intresserad av. Vad sa de i Naja?
1: Det var intressant för att eh, både Ungern och Turkiets invändningar skulle man ju kunna se så här att ja, dels kanske är det realpolitik. Eh, Tycker vi egentligen ha F-16. Eh, Ungern vill egentligen ha liksom EU-kommissionens pengar. Eh, men vad de säger är ju kritik mot hur vi har liksom talat om länderna. Eh, att vi har varit liksom så, så spetsiga. Och det där försökte jag ta tillbaka till att ja, det, det är ju också skillnaden då. Finland, Sverige, Finlands realpolitiska alliansfrihet, eller förlåt allianslöshet som nu Kristersson vill att vi ska säga hela tiden, eh, det hade att göra med att man liksom låg bredvid Sovjet medans det fanns det mer det här moraliska ideologiska idealistiska synsättet i Sverige som kanske gjorde att vi var lite mer den moralistiska moraliska stormakten som väldigt så här, kunde säga till alla och det där plockade en statsvetare upp som pratade om så här, ja men Sveriges bässevis och drog snabbt in det på migrationsfrågan som eh, mm -hmm. man kände att de liksom så här typ att Sverige har ju inte alltid varit så himla bra och, skulle kanske behöva vara lite mer ödmjuka. Så, eh, även hur allvarligt liksom Ungerns och Turkiets egentliga liksom skäl till eh, att kritisera Sverige, känns det ändå som att det kanske finns en större internationell förståelse även från våra grannländer om att, att vi trycks till för att vi lite, har varit lite välkaxiga. Kan man ändå förstå.
0: Men för att det finns en känsla nu. Alltså jag tänker lite så här. Om det ändå vore så väl. Det finns ju en känsla nu av att. Eh, det är mycket coolare att vara finsk än svensk. Alltså, eh, och det har man ju aldrig känt tidigare. Att det liksom Finland det, i hela den här processen så kommer de ut på ett så mycket bättre sätt. De fattar vad krig är. De liksom har skött det här mycket snyggare. Deras framträdande politiker är coolare än våra. Och så där. Och om det var så väl att vi hade liksom stått upp för något som gjorde Turkiet och Ungern arga. Men istället har vi ju bara fjäskat och fiskat och fjäskat och så kommer vi ingenstans. Alltså det, är ju, det framstår ju som lite pinsamt.
2: Men det är inte lite grundproblemet här att det blir liksom en lite solkig bild av Sveriges väg in till NATO för att ingen av de svenska sidorna har någonting att liksom vara riktigt glada över. Alltså socialdemokraterna och den sidan som har svängt. De kan vara glada över att vi klarar av att svänga och hålla ihop partiet. Och Magdalena Andersson är populär. Men det är ju inget liksom. Det är ju inget riktigt. Jag vet inte hur du definierar coolt egentligen. Men jag har svårt att definiera det som coolt. Den andra sidan. De har ju haft vad de tycker är ett coolt argument för NATO i alla år. Eller skulle man kunna säga ett moralistiskt argument. Nämligen, det finns öst och väst. väster är de goda, öster är de onda. Vi är med väst. Och vi ska vara det fullt ut. Det är ju liksom Ulf Kristersson, Moderaterna. Det här kom han och Henrik Landerholm att prata om redan när de gick liksom i småskolan i princip. Eh, och nu ska man äntligen få vara det. Fast problemet är ju att den här processen avslöjar att det är... Ja, NATO är alltså inte den goda, liberala demokratins sida där kapitalismen löser alla problem och, och ja, rättsstaten är viktig och sådana där saker. Tvärtom så är det bara sunk från ett sådant eh, liberalt perspektiv som visar sig var man än liksom vänder sig.
0: Oh. Jag har en fråga till. Mm. Vad händer på alla de här mingeln som Ulf Kristersson har på Sagerska? Äh, det läggs ju ut bilder i sociala medier hela tiden att han har olika mingel.
2: Är det här kopplat till NATO-processen eller är det
1: vidare? Mm. Du tänker? Ja, jag vet, jag vet inte om det är kopplat till NATO.
0: Jag, vet inte vad som, jag har inte varit inbjuden på något.
1: Har du det Henrik? Nej, så det här är kanske en liten markering, Uffe. Nej, alltså, vi nej.
0: kommer väl säga nej om han bjuder in oss men alltså, ja. Eller jag vet inte är oklart vi får fråga chefen Nej men ähm, jag bara undrar Han sa ju när jag var med honom i Riga Att han tänkte att han skulle öppna upp ähm, Salgränska tänker jag hela tiden Men sagiska heter det eh, sagiska, ähm, ja, ja. Och, äh,
2: Men du menar att han inte öppnat upp det för svenska folket han, än?
0: Han har ju många mingel Han har väldigt många mingel han hade ett i helgen tror jag Eller om det var förra veckan vilka, vilka
2: var där? Såg du några på bilder?
0: Jag såg Moderaternas budgetförhandlare Eller budgetpersoner, budgetstatssekreteraren Aha. Och um, stabschefen på Finansen
2: Man skulle ju kunna tycka i sådana här Ekonomiska tider att de var upptagna med annat Men mm. kanske inte
1: eh, Oskar Stenström Att han står där framme eh, Tyckte du Torbjörn som tittade på pressträffen Att han var duktig
3: oh,
2: Det vet jag inte
1: Hey, Okej, okay, jag, jag trodde du skulle säga att han, han finns bara där som ett syndabock, ett, sånt, ett offerlam. Men jag tyckte ju att det här, liksom, för det första så, jag hade missat vart han kommer ifrån. Och jag hörde det jag bara, det där är ju ska. Jag hörde någonstans under allt det här proffsiga. Alltså, har jag, jag sagt det flera gånger kommer Jag har kommer nog ifrån? inte lyssnat nej, jag, jag har inte hört honom på det sättet. Nu hörde jag och då plötsligt så här, nej men är det det här gamla liksom, sociopolitiken i Skövde kommunfullmäktige från 90-talet som kommer fram?
0: Var är Urban Alin ifrån?
1: Det samma typ. Eller hur? Maria Stavel. Ja. Ja, men det är inte detsamma Oj, säg aldrig det här ja, okay, tillskara okay. borgarna Men
2: frågan är hur väl de kände han Vad hette han? Sappnet Han vi vars lösenord ja. Spreds och blev upphov till hela Dataintrångsskandalen Där Johan Jakobsson Som ju nu är statssekreterare hos Hade en central funktion och roll
0: Vad var nu det lösenordet?
2: var det inte typ hans
1: namn eller jo, någonting väldigt Jag Men jag, väldigt jag att
2: du skulle komma ihåg det det är ju liksom tidigt 00-tal du minns allt därifrån det,
1: det... Jag minns min vaga saker där och jag kan tänka mig att det här kanske... Är Sigge, Sigge. Aha. Sigge,
2: Sigge var det jag. De måste ha känt Sigge, tänker jag.
1: Eh, det är Båda sånt här... Två. Jag hoppas att Oskar Stenström blir en mer offentlig person som tar mer samtal. Eh, mer intervjuer med oss eh, politiska journalister. För jag kände att han hade ändå någonting. Han sprang snabbt på SVTs eh, reporter Kristoffer Törnmans eh, metafor om, om liksom, eh, vem springer. Ja, det är klart att liksom den, den finländska korta springturen skulle ju liksom gå snabbare. Jag jag kände han, han hade ändå liksom, eh, ett sug att formulera sig mer slagkraftigt och kommunicera med oss. Så, eh. Alltså hade
2: vi varit i Finland nu så, så skulle du börja liksom orera om att han nog ändå skulle kunna ställa upp i presidentvalet. För det är det man lär sig av, av finsk politik vart efter att, att till slut så slutar alla som är lite i, i vagt vad de har för position och plats men med viss internationell erfarenhet, då blir de eh, presidentkandidater och det kan man prata jättemycket om. Om man hade ett sånt politiskt ja, så jag system. Jag
0: skulle vilja eh, tacka för den här uppdateringen. Ja. Känner mig med på banan nu? Så kommer jag inte ställa fler frågor till er. Ja, den som förstod det där kan ju ringa en kompis. Alltså, det, det är ju så här det ser ut alltså. Det, det är ju så här det ser ut
1: alltså. Ringa en kompis. Ringa en kompis. Ringa en kompis. Ringa en kompis. vi kan väl fortsätta vara kvar i Skaraborg. För vet ni att Skaraborg är det nya Stockholms län? nämligen för moderaterna. Just <laughs>
0: alltså, Skåning, men kan du berätta lite mer? Eh, Man... Kan du säga eh, berätta mer om vad Skaraborg är och alltså, var det ligger? Alltså, nära Göteborg. Slätta
1: mellan vänen och vatten.
0: Ja ja.
1: Det är ju... de
2: två största sjönarna.
1: Mariestad, Skövde, Skara, eh, Gristorp, Grästorp. Det, det finns många olika eh, platser och eh, de krigar ju ofta så, här, så mycket lokalt så att de har liksom inte kunnat enas om en regional eh, flygplats utan de har liksom varje liten ort, har sin egen flygplats, har sin egen lokaltidning. Det skapar en känsla där. Och det här är det nya moderata hjärtlandet i alla fall om man fick tro den valanalys som presenterades på ett lite speciellt sätt. I alla fall om man får tro Camilla Walterson Grönvall eh, nu mera socialtjänstminister, men också liksom ordförande för den här valanalysgruppen. Eh, som var när hon kom, jag, jag, då var det istället för att ha liksom en vanlig pressstreff, så skulle hon bjuda in lite politiska kommentatorer journalister. Och hon var så peppad. Och jag tror aldrig jag liksom har mött henne, men hon var lite den här. Andra formen av moderat, den lite mer lantliga mm. som bara kommer in och liksom, lite rafsigt och bara så här, eh, Karin Enström så kom. Sa du raff raffsitt ja. härligt, härjigt vill jag säga. Eh, Karin Enström kom och började ta i hennes hår bara, vad har du gjort med håret? Vad fint det är. Hon bara, jag har inte hunnit klippa mig en enda gång sedan jag blev stadsråd. Och man kände sig, det, det här var en annan form av liksom interaktion och Bjussi och hon liksom pratade så var vad mysigt vi ska ha. Hon är här väldigt,
0: alltså hon har ju en checkhet. Hon har ju ja. var ju, kanske om man känner till henne så är det ju för, alltså förutom då som stadsråd så är det ju från corona hela pandemin då hon var viktig för moderaterna i Socialtrottet och den som ofta debatterade mot Hallingren.
1: Ja, och här var det hon som sa liksom lite folkliga sanningar om det här nya folkliga partiet som nu har sina stora festen i medelsmå eh, svenska städer i Skaraborg med liksom upp till 40, kanske nästan 50 procent vissa gånger lokalt. Eh, fast det här var som så mycket i den moderata valanalysen också ett tvåäggat svärd. För på direkten, så här, vad härligt det går lokalt, så kom också en... Liksom ett litet nålstick om att så här, mm, men problemet är nog att vi har alldeles för mycket av den kulturen att det är väldigt hett att vara en stark man eller stark kvinna i Moderaterna för man tar inte ansvar och prioriterar den nationella valrörelsen utan man prioriterar de lokala valfrågorna så mycket och känner lite så här mm, vi är starkare än partiet, jag är viktigare än partiet. Lite en sån känsla kom det in i det hela.
2: Den här valanalysen är ju Spännande för att den är ganska ovanligt, skulle jag säga i alla fall, kritisk. Om man tänker att det är ett parti som har ja, lyckats vinna regeringsmakten. Man konstaterar ju i inledningen av, av analysen att två av tre mål har partiet lyckats med. Men sen öser man ju på elände problem och på lång sikt och, på och, och liksom långt fram och långt tillbaka så har Moderaterna strukturella problem som... Det, ingenting har gått åt rätt håll egentligen i det här valet
0: Nej, men man, bes, man, man beskriver ju att partistyrelsen tidigt satte ett mål som handlade om att det skulle bli maktskifte att uh, Ulf Kristersson eller vem som nu ledde Moderaterna skulle vara statsminister ja. att det skulle bli maktskifte och att det var viktigare än partiets egen storlek att man hade inget mål om partiets egna valresultat
2: det är lite, man hade en lite osjälvisk inställning skulle man ja, kunna snällt säga.
0: Och när man beskriver valrörelsen så pratar man ju om laget före jaget. Att man offrade sig själv i flera situationer för att som koalition då, även om man inte riktigt var en koalition än, eller vågade säga det skulle kunna ta över. Och frågan är väl, tycker jag när man läser det där, den där valanalysen är, var det ett så himla smart mål då?
2: Ja, det, nej men det är precis det de undrar och Kanske också så här varningens finger. Nu kommer ju alla sitta inlåsta i olika departement. Och vem är det egentligen som ska bry sig om det här partiet? För det här partiet håller ju på att gå under om man tittar på längre sikt. Det är ju den tonen som finns i, i rapporten som Per Rosenkrans har skrivit. Det är han som har varit huvudsekreterare.
0: Och han var ju tidigare kommunikationschef och opinionschef på partiet, men han jobbar inte för partiet längre Nej, det men... är en
2: konsultad story
0: ja. och det finns ju flera
2: ställen där det liksom uttrycks man måste göra X, Y, eller man måste ta in det här så det, är lite, det, det känns ju som att de står liksom och hamrar med, med en hammare men inte riktigt kommer in till partiledningen.
1: Men får jag säga det som var eller smart med att prata om laget för jaget är ju att det ger dem ju en ingång att vara kritiska mot sossarna. För det som också är lite intressant är att de gör väldigt långa analyser av alla andra partiers problem och valor. De går också igenom hela tidigare mandatperioden. Eh, och där eh, blir det tydligt att de tycker att Magdalenas största synd är ju att vara jaget före laget- och tar exemplen att så här- hur kan sossarna på sin sida ta- Vänsterpartiet som de säger- enda starka fråga- vinster i välfärden- och sno den- och också Centerpartiets enda starka fråga vara mot SD och snod den också. Och sen, sen ha mag och titta på, eh, och säga, nej men vi gick ju framåt, det var ju vi. Och se som gjorde att min sida inte liksom lyckades.
0: Nej men och på samma sätt så beskriver de ju, eller liksom motsatsen är, beskriver de ju när de förklarar hur det, hur det gick till under de här påskkravallerna som det kallades. Efter Palladans koranbränning då Ebba Busch gjorde den här intervjun med dig Henrik, din största claim fame, kanske, i lördagsintervjun ja. intervjun när, när jo, ja. hon sa att hon skulle att polisen skulle skjuta skarpt. Eh, exakt hur ord föl, orden föll minns jag inte. Men det var ju en viktig... Och att eh, Jimmy Åkesson då sa ja, jag håller med henne. Och medan Ulf Kristensen skulle vara liksom lite vän och ta en mer balanserad position. Vilket gjorde att Moderaterna blev väldigt mycket ett mellanmjölksparti som inte var med i de viktiga konflikterna. Och inte heller kunde ta konflikt med sitt eget lag.
2: Men det där menar ju valanalysen var ett strategiskt skickligt val av partiledaren. Att, att låta Liberalerna, Kristdemokraterna och ÖFD liksom växa.
0: Ja, men valanalysen behöver ju inte vara facit, Torbjörn. Alltså Nej. Valanalysen menar att det var strategiskt skickligt utifrån målet att att de skulle komma till regeringsmakten. Ja. Men... men för moderaternas egna siffror var det ju inte strategiskt skickligt.
2: Det är ju tvärtom så att här inte hänger ju inte valanalysen ihop. Och å ena sidan så säger man att det här var jätteskickligt och sen så kommer man och säger att vi måste bry oss om vårt parti. Och ja. Det var ju precis det man misslyckades att göra där när ni tyckte de var skickliga.
0: Ja, men, och det finns en formulering där de, när de diskuterade det stora problemet med storstäderna så skriver de på ett ställe så här, vägen till att bli Sveriges största parti eh, går liksom genom att vi också når de här storstadsväljarna igen. Och då undrar man, så här, oj, är det nu målet att bli Sveriges största parti? Eh, för där, det är ju ganska långt kvar, kan man säga. Det, ja, det är en bra ni har ju liksom satt er någon helt annanstans efter de senaste fyra åren
1: för då har de betydeligt bättre pizza än vad de har någon annanstans. Bättre pizza. Bättre, b -b -bättre pizza.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: Det är ju inte bara storstäderna, det är också kvinnor. Och det raset är ju liksom historiskt stort och en historiskt stor förändring som sker på flera håll men där för Moderaterna blir det särskilt problematiskt. Jag menar, Sverigedemokraterna växer ju i stöd hos kvinnor i det här valet men Moderaterna gör det inte. Så hur ska man liksom lyckas att ja, driva den politik man gör i kombination med ett SD-samarbete och få, få till sig de kvinnor som är liberala och som hade varit liksom självklara i ett sånt liberal-konservativ välja -koalition.
1: Jag kan ge dig Peros inrikesglossan Magdalena moderater. Ja frågan är. Ja, man skulle väl moderater. kunna
0: kalla dem för reinfeldt moderater eller Moa moderater eller jag vet inte.
2: Jo men, jo men ska man då för här har ju absolut inte valandlingen några förslag. Men jag tog med mig två små skrifter. Den första är skriven 2008 av en man som heter Perslingman. Han beskriver då utvecklingsarbetet Persling, i riksdagsgruppen för partiet Moderaterna under den mandatperiod som är inne, alltså 06-10. I fokus för arbetet står bland annat den könssegregerade arbetsmarknaden, det ojämna ansvaret för hem och familj, samt frågeställningar om hur stereotypa könsroller kan motverkas inom skolan och sjukvården. Han säger vidare att vårt parti behöver ha Andra företrädare för att representera hela befolkningen. Det handlar om att vi måste bli fler kvinnor. Fler invandrare och fler som arbetar direkt i välfärden. Fler direkt i välfärden är ju i princip synonymt med kvinnor. Vad Ska de gå ut och säga detta? Eh, när hela deras tänkande just nu handlar om hur vinner vi tillbaka fler från... Sverigedemokraterna, hur ådelåter vi genom att ha fått statsministerposten Jimmy Åkessons parti på hans sympatisörer? Det här är ju bara första steget i att trycka ner SD till liksom 8% eller vad, en gång sa Gunnar Strömmen till med 5%. Det, vet, det är ett långt, det, det är nej, på lång andra. sikt.
0: Vad var det, vad var ni för?
2: Han var fick. glad, det var på någon slags moderat stäm och grej. Det var, ett det var mm. kanske ett mingel, det var inte på kvällstid, det var på dagtid.
1: Det var inte Sagerska.
2: Nej, jag tror, sa jag inte det? Jag har ju inte mm. blivit bjuden till Sagerska, nej. Det är ju liksom en sån, det nya blocklandskapet skapar ju stora svårigheter för socialdemokraterna. Och det är man ju bra på att påpeka här. Eh, hur ska man kunna behålla liberala väljare i storstäderna som kanske egentligen vill ha en, en, en höger ekonomisk politik och samtidigt ha med sig vänsterpartiet. Man
0: får elda på kulturkriget.
2: Ja, men det, men det skapar ju samma problem för, för Moderaterna. Alltså, jag, 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 det är den andra boken. Jag glömde den. Det, det stora grej, men den stora grejen. Det här är alltså Fredrik Reinfeldts valskrift Fram och tillsammans. Min berättelse om föregångslandet Sverige i success-valet 2010 här, finns, här har i, jag visar upp den för er nu eh, jämställdhetsavsnittet är alltså tryckt på rosa papper
0: men eh, är, är det någon av Ulf Kristessons barn han står på att prata med där Fredrik fällt. Det
2: Eller? tror jag inte Nej. Nej, det är en person som det är, är, är lite be stört, betydligt äldre eh, hon kan inte vara i, i den åldern 2010 Nej. Eh, men i vilket fall här, här pratar man då eh, om det är mycket ...och ojämnt fördelade ägarmakten i Sverige. Män äger mer än kvinnor och så vidare. Och Han skriver, Fred alltså... ...den svenska jämställdheten är en av Sveriges viktigaste exportvaror. Och det måste börja redan i förskolan. Man kan inte förutsätta att pojkar ska leka aktiva lekar med bilar- ...och att flickor inte ska göra det-
0: vi har, det är ju extrem... -pedagoger i förskolan jag säger
2: inte heller att den här vägen slingman Reinfeldt är den enda till eh, de här Magda-moderaterna de kvinnornas eh, röstakt i, i väljarbåset att få dem dit och rösta på moderaterna men det är ju helt uppenbart att man har ju ingenting annat, i alla fall än så länge för att få dem dit
0: ja men här om veckan kom ju också den här förtroendemätningen från Medieakademin där man rekordtappade i förtroende hos svenska folket. Eh, och det är klart att det är svåra tider ekonomiskt eh, som spelar in såklart men man kan ju kanske tänka sig också att det här samarbetet med SD också spelar in hos en del av väljarna. Men... Eh, man undrar ju lite när man läser valanalysen, tänker på den där mätningen och situationen i övrigt. Var kommer Moderaterna befinna sig när de går in i nästa valrörelse? Vad, är, vad kommer hända med Moderaterna under den här mandatperioden? Under tidigare koalitionsregeringar så har det ju varit någon slags sanning att det stora partiet vinner på de andras bekostnad. Kommer det vara så nu när SD inte sitter i regeringen?
1: Men motargumentet är väl att att Moderaterna har inte kollapsat. När man tänker på den massiva kritiken så liksom ett av regeringspartierna håller sig liksom ändå okej okay i opinionen. SD har väl gått ner lite mer om man ska tro de sammanslagna mätningarna. Och det är ju framförallt liksom KDOL som liksom tappar tillbaks stödröster eller tappar röster i det här. Så att nej, det... Och vem vet att det kanske ändå är smartare att vara statsminister, finansminister, justitieminister. Alla de här liksom posterna som får stå och prata om viktiga saker i, i kristider. Men den stora frågan eh, som jag också valanalysen är inne på är så här en kris kan man vinna i när det är kort och man känner sig och det går ner snabbt och det kanske går upp snabbt och oj det var de här duktiga kompetenta krishanterarna så, som höll i någonting men om det blir en lågkonjunktur då är det en helt annan dynamik då, då blir det liksom utdraget och man kanske liksom jagas på utav oppositionen eller får det liksom så, så, som, som socialdemokraterna alltid verkar drömma om att så här, göra upp med S om den liksom ekonomiska politiken i kris och då kanske det ändå blir inte så tydligt att, att det blir mer en en bild eh, än mer en eh, reinfeldt situation om vilka det var som tog oss igenom det här jobbiga läget.
2: Ja, men det är väl just det som är frågan. För man kan ju då tänka sig från ett moderat perspektiv hur vinner man tillbaka storstaden? Jo, genom att få bort kulturkrigsfrågan eh, och få fram en ekonomisk, politisk konflikt med socialdemokrater. För där, då tänker man att socialdemokrater kommer vilja höja någon skatt och det vill inte de här väljarna som har röstat på Magdalena Andersson egentligen.
0: Men är det verkligen så då? Alltså jag tänker, kommer liksom Amanda Solman rösta för ännu ett jobbskattavdrag? Den här, det finns en annan sån influencer som Magdalena Andersson har varit med på bild med många gånger som heter Sofia Wood Aha. som är en sån livsstils influencer och hon rasade över elstödet för att hon inte behövde de pengarna som hon hade fått i sina sociala ah. medier och verkade liksom tycka att elstödet skulle vara, en fär. skulle vara behovsprövat på något sätt att ja, de pengarna kunde gå till någon annan mm. och är det inte lite så
1: ja men det, det är väl det här, det här är så dubbelt med det, ration, liksom självbilden som Moderaterna har av att de är det mest superrationella partiet som gör de mest pragmatiska lösningarna, de kallar in experter och tar fram den sanna bra politiken, det, det liksom återkommer de till hela tiden, eh, socialdemokrater skulle inte riktigt hålla med om att de är de duktigaste på att regera och komma fram med så här konkreta lösningar hela tiden men eh, den här skällbilden eh, Är samtidigt som De pekar på att just så här, Men vi var så himla snabba i liksom, energifrågorna liksom, pris vid pump, Vi förstod så liksom, skånemoderater var Exakt,
0: det kan de ju tacka sina skånemoderater Som de alltid skäller på för
1: Ja, men då är ju frågan så här om de var så himla bra på att höra in de här signalerna, hur duktiga var de i liksom policyjobbet när de kom med sina förslag som de sen inte kan genomföra och som sen ändå blir någon sorts fokus för att men ni levererar ju inte på allt det här, de här ekonomiska hårda frågorna som ni säger att ni är så duktiga på. Och då har man ju inte riktigt kvar det här det duktiga.
2: Och där kanske ligger lite av feltänket eller ett problem för partiet att Ja, det finns ju absolut väljargrupper som, som är jätteglada och, och vill ha det här elstödet. Eh, och som bryr sig jättemycket om privatekonomin och som absolut inte vill ha några skattehöjningar utan som tycker ett nytt jobbskatteavdrag skulle vara jättevärt att rösta för. Det kanske är så att de bor i Skaraborg. Det kanske är villorna i Skaraborg där det funkar. Medan det kanske helt enkelt inte funkar i de större städerna lika mycket. Och det enda som man i valanalysen tar fram som argument mot dina influencers det är ju att människorna i storstäderna fortfarande identifierar sig i hög utsträckning som höger. De svarar alltså inte att de är vänster men de röstar ändå på Socialdemokraterna. Kanske för Magdalena Andersson. Kanske för att de inte gillar SD. Eller kanske som du säger för att de ändå... Frågan om rättvisa och fördelning är kanske ändå i rörelse. Jag tänker att skolfrågan, som ju lyfts upp som en framtida viktig fråga i Socialdemokraternas valanalys, det har det ju för sig gjorts i, i tio år i Socialdemokraterna. Jag ja, tog ju,
0: min invändning innan jag öppnade munnen. Är det sant? Ja.
2: Den har ju en potential att liksom bli en rättvis eller ekonomisk-politisk fråga som kan vara. Väldigt bra för Socialdemokraterna och väldigt dålig för Moderaterna i, den här, i det här klustret.
1: Eller så hoppas de ju på att det är de unga väljarna som ska rädda dem. Det här farligaste som så här, det mest miljöpartistiska. Så här, men det gick jättebra i skolvalet. Det här kommer nog liksom resultera i någonting eh, framtida gott. Och då är ju frågan eh, det här om, om, om de unga i Sverige är en sorts... Eh, Kanariefågel som ska liksom visa Var problematiken ligger Om, om man köper en högeranalys Av varför, hög, varför unga är höger Så handlar det om att Man är rädda jättemycket för Särskilt brottslighet, kriminalitet. Men är det en
0: högeranalys? Den tycker jag man hör även från vänster
1: Ja men Ja, ja okej, okay. men om man verkligen vill säga att det, vad var det här samtidigt som begreppet, generation villebråd, mm. om man jobbar med riktigt de glosorna, då är det ju nästan så här att det största för, förhoppningen för en liten analys, det är ju eh, som Per Rosengrens för fram det är ju att så här, nej men brottsligheten påverkar inte storstäder lika mycket nu. Eh, det har alltid varit brottslighet där. Det, det,
0: Förändringen brot är inte så stor i storstan.
1: och då blir det ju liksom Lämpet en detta om lösningen ska vara så här, nej vi behöver mer storstadsbarn som utsätts för kriminalitet eller det liksom måste bli ännu värre för eh, att det liksom också ska påverka mammorna på något sätt och säga så, nej men mitt barn blev också förnedringsrånad om det är det man tänker att det här ligger framtiden och det är kanske inte riktigt den här optimistiska, hoppfulla framtidsversionen som vissa moderater i alla fall skulle vilja att man jobbade mer med.
0: Den här idén om att det stora partiet alltid gynnas i en regeringskoalition så var det ju väldigt mycket under gamla alliansen. Alltså valet 10 när de andra höll på att dö typ. Absolut. Och det bara att det Och jag tycker att man ser ju lite, tycker jag, tendenser till det nu. Um, jag tänker på att uh, Sverigedemokraterna terapipratar med Thomas Norden själv på Expressen om hur jobbigt livet är. <laughs>
1: Eller med andra ord säger att det, det gnisslar i samarbetet, de lyssnar inte på oss i tidiga samarbetet.
0: Nej, men Sverige eh, Sverigedemokrater är ju i sig ofta tycker jag i det sinnelaget, sinnesstämningen när man ringer dem.
2: Det är, det, eller det är ju det senaste, det senaste året. Ja. Mm. Men
0: de sitter ju i vår budgetförhandlingar nu och man kan nog läsa in lite av det också och ju med reduktionsplikt och annat mm. men det, det är ju ett en, ett intressant tecken i tid. ett annat är att Ebba Börs har liksom släppt lite idén om att vara landsmoder och verkar gå tillbaka till att vara valrörelse Ebba.
1: Vad tänker du på då?
0: Jag tänker på det här mötet, hon hade ett möte med sympatisörer i Göteborg förra veckan.
2: Som, som Aftonbladet bevakade?
0: Ja, Göteborgs också. Hon gav liksom mycket slagkraftiga citat och många... Ja, men det var mycket gamla Ebba. Hon, och, på, Ebba. Ja, och på sina sociala medier har hon också börjat lägga ut liksom mycket så här galna bilder med familjen och eh, den här... Ja, men Ebba som vi minns henne.
1: Det finns ju en fantastisk bild på äde, flanell och eh, någon sorts eh, En yxa, yxa. Mm. Eh, som jag såg att eh, en gay-twitter, nämligen det lesbiska-twitter Bara här: åh, nu har ni gång igen och ska locka oss Nej, 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 nu får vi försöka stå emot här Att det inte är liksom släppa utan läbba som... Nej,
2: <laughs> du, du skulle inte gått där, men vi, vi, låter, vi låter det hänga kvar ah. men, nej, du, men det ni, är du som tar Men
0: Uppenbarligen finns, ser man behov av profilering Eh, på, på olika håll SD genom eh, sitt lite mer gnälliga eh, uttryckssätt och eh, Ebba genom ja.
2: ja men och då är ju frågan vad gör Moderaterna som är motsvarande?
0: Eh, ja men Ulf håller ju pressträffa Jo fast om
2: vi... Och säger
1: att så här, ja vet du vad vi har misslyckats, Finland går före och så vi bara säga så att ni vet det ja, men, så ni har hört misslyckandet hör... innan
2: Men om man har konstaterat att det som är den lilla vägen framåt eh, mot storstaden är ekonomisk-politisk konflikt. Och eh, fortfarande inte har någon aning om hur man når kvinnor. Eh, då kanske inte Ulf Kristersson pratar om NATO är the way to go. Eh, visserligen är det långt kvar till valdagen och sådär. Men var är Elisabeth Svantesson och vad har hon för ammunition när hon någon gång syns? Hon
1: pratar om klassiska ekonomiska teorier och att pristak leder till brödkör. Hon Absolut. blev dock
0: utsatt för eh, utseende recension av Maria Abramsson eh, dagen eh, efter att hon hade varit med i Agenda och blev anklagad för att vara för mager Kom hon att äta mer sås och potatis. Åh, klassisk sätt att få sympati hos kvinnor. Och
2: också klassisk moderat god stämning internt. Alltså skillnaden på att där vi började... Camilla Waltersson, eh, god stämning hon och Karin Enström här har den andra sidan av liksom, moderater internt en tidigare eh, riksdagsledamot som behöver börja diskutera en ministers
1: frågan är om det skulle vara så att Moderater, De pratar ju om så här: vi kanske blir, behöver bli starkare i Klimatfrågan, det kan inte bara handla om kärnkraft Vi, vi liksom måste tänka bredare Vi måste hitta de här liksom, Vi måste låta Ulf prata mer om eh, Psykisk ohälsa bland unga Han är ju en sån bra socialpolitiker Men de hade också någon formulering av att så här, ja, men Just en kvinnlig partiledare Och när man läser deras analys av KD Så är det inte liksom så här, så här Det här är ett hårt högerparti Utan så här, det är ett parti som kan prata med känslor som är njuk. Man kan känna en sån här liksom, ja, Ebba bush eh, från Moderaterna. Och tänk om deras lösning då landar i ett så här lösningen är nästa partiledare måste vara en kvinna. Och är det då Camilla
0: som Valtersson, har
1: Grönval. Som skulle kunna vara detta.
0: Men på tal om det där med att bredda sig så blir man man blir ju alltid lite matt när man läser valanalyser därför att det är ju den här dialektiken där liksom okej, okay, de inledde med att berätta att efter förra valanalysen så bestämde vi ju oss för att vi behövde fokusera mer och vara smal smala, välja färre områden och sen bara, vi behöver bredda oss till nästa gång och så vet man att då kommer de ha analysen vi var alldeles för breda och så går det så fram och tillbaka vi blir bara äldre
2: Ja, och det enda som händer strukturellt över tid är att Sverigedemokraterna blir större.
3: Hi, I'm Dori Och and I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35 and today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.